0: Samoissa kengissä. TBVA Helsinki.
1: Radio Helsinki. Tämä on Naisen kengissä. Minä olen Maria Veitola. Ja Naisen kengissä on Radio Helsingin ja TBVA Helsingin yhteinen ohjelma, jossa puretaan työelämään liittyviä myyttejä. Tänään on vuorossa kolmas jakso ja aiheena on naiset naisten kollegoina. Ovatko naiset toisilleen kateellisia? Puukottavatko naiset toisiaan selkään työelämässä? Onko naisvaltaisilla työpaikoilla enemmän konflikteja? Ja vieraana on kaksi menestynyttä ja rohkeaa naista. Ensinnäkin tervetuloa moottoripyöräilevä TV-toimittaja, juontaja ja kolumnisti Hanna Sumari. Kiitos paljon. Ja tervetuloa moottoripyöräilevä toimittaja, juontaja, käsikirjoittaja ja kirjailija Jenni Pääskysaari.
0: Morjens. Hei, nythän me ollaan hienon äärellä. Tästä ei, tästä nimittäin puuttuu pikkasen niin sanotusti diversiteettiä kolme. No, mä en, muut, mä en ja mutta siis kolme toimittajaa on <laughs> puhumassa asiasta, niin aiet Kyllä, me ollaan viisaita ihmisiä ja
1: kovia spekuloimaan studiossa asioita, mutta kyllä meillä on, me, me kuulemme myös evoluutiopsykologin eh, puheenvuoron ja, ja tuota, näin poispäin, että kyllä tässä on muitakin viisastelijoita tulossa, ei hätää. Ja te voitte myös kuuntelijat siellä osallistua keskusteluun sosiaalisessa mediassa, hashtagillä naisen kengissä tai esimerkiksi nyt suoran lähetyksen aikana laittamalla viestiä studion radiohelsinki.fi. Mutta... Me väitämme siis, että naiset ovat toinen toisilleen susia, naiset ovat käärmeitä, naiset ovat mitäs muuta, öö, kyykäärmeitä, myrkkykäärmeitä, naiset ovat myös selkään puukottajia. Tai en mä tiedä, väitetäänkö me, mutta aika moni väittää. Nämä on tämmöisiä mun mielestä aika klassisia, klassisia aiheita tai väitteitä ja sitten nyt, Esimerkiksi kun on tätä ohjelmaa puffattu somekanavissa, niin kyllä sieltä aika vahvaa niin kuin todistusta ja vahvistusta tulee. Että naiset on sillä tavalla, että kyllä, tämä on just näin. Et terveisiä täältä naisvaltaiselta alalta, että tämä on ihan karseeta. Ja sitten miehet sanoo, että kyllähän näin se on. Näin minä olen kuullut, että näin se on, että kyllä on kauhea olla nainen niin, nais, naisvaltaisessa työpaikassa. Niin Hanna ja Jenni, mitä mieltä te olette näistä väitteistä? Lähetään ihan tällain fiilispohjalta. Mitä mitä
0: ajatuksia herättää? Mä en halua vähätellä kenenkään kokemusta ja ja mitään tuommoisia kommentteja. Nehän on arvokkaita ja sen takia näistä asioista pitää keskustella. Mutta mä käyn myös osittain puhumassa näistä asioista ympäri Suomea erilaisille työporukoille ja yhteisöille. Ja ja mun mun vastaus tuohon kysymykseen on se, että ne ei ole totta mun elämässä. Ne ei ole mun kokemuksissa totta. Ja mä en työskentele pääasiassa... Naisvaltaisella alalla, me ollaan niin kuin me- media-alalla, mä teen erilaisissa, mä toimin yrittäjänä eli freelancerillä, eli mulla on monenlaisia työyhteisöjä, jossa mä viikoittain vietän aikaa. Tosi usein huomaan tekeväni töitä niin kuin miesvaltaisessa porukassa, mutta esimerkiksi jos mä mietin vaikka TV-tuotantoyhtiöitä Suomessa, niin monesti toimitusjohtajan pesti on miehellä, mutta lähes kaikki tuottajat. Eli tuotantojen esimiehet on naisia ja on itse toiminut myös tuottajana. Yli 20 vuotta on ollut mediassa töissä ja m- on muutama tapaus, missä voisi ajatella, että väittämät toteutuu, mutta se ei mulla ole aiheuttanut sitä, että mä ajattelisin, että nainen on naiselle susi, mutta mä voin sanoa, että hetkittäin on sellainen olo, että ihminen on ihmiselle susi. <laughs> että usko ihmiseen on hetkittäin ollut kateissa ja, ja on vielä joskus tänäkin päivänä, mutta se on varmaan eri keskustelu.
2: Niin, mä en tiedä, että, että onko se sitten just toi nainen, että, että miten sit siellä miesvaltaisilla aloilla, että, että pitääkö se nyt rajata sit noin, mutta on kyllä puukotettu selkään ja, ja tota, mä vaan huomaasin sen kauhean hitaasti, Että, että tota, se on niin uskomatonta kohdata ihminen, joka katsoo sua ihan kaikessa rauhassa suoraan silmiin ja valehtelee ihan täysillä. Ja sitten kun sä tajuut sen jälkeenpäin, niin se on niin kuin niin epätodellista, että... Ei se nyt varmaan ihan hirveän yleistä ole, mutta kyllähän sitä tapahtuu.
0: Mä oon miettinyt tätä tuota samaa, kun hän sanoi, että, että tuota, huomaat sen myöhässä. Nyt mä ajattelin, mm. että kun tämä ei ole mulle totta, niin voiko olla sitä, että mä en vaan tajuu? Mä, niin mä en tiedä sitä, mä en näe sitä, mä en kuule sitä. Mm. Voi olla, että sitä tapahtuu koko aika. Mutta toisaalta mä oon myös aika kyyninen siinä, että mä ajattelen, että kaikista meistä puhutaan skeidaa koko ajan. Se on niin kuin mun lähtökohta ihan elämään. Totta. Kyllä, mä ajattelen näin. Se, puhutaan koko ajan skkeidaa ja ainoa mihin mä voi vaikuttaa on se, että puhunko mä itse. No, puhut sä. En, mä, omasta, en mä hirveästi omasta mielestäni puhu. Hmm. Hanna,
1: haluatko kertoa lisää tuosta selkään puukottamisesta? Minkälainen <tuh> tilanne, mistä oli kyse? Teitkö jotain edesauttaaksesi? Edeks, edes, asiaa, edes että no, niin sinua et... puukotetaan?
2: Ei, mutta mä luulen, että siinä liikkeelle, liikkeelle paneva voima on ollut kateus mä en oikein ymmärrä sitä just ehkä sen takia, kun en mä ymmärrä, että joku voisi olla mulle kateellinen, koska ää, koska tahansa mä kerron jonkun oman murheeni, niin joukosta löytyy ihminen, jolla on se sama. Eli meillä on kaikilla kuitenkin ne samat niin taakat kannettavana. Et se, että esiintyy telkkarissa, mikä varmaan on se niin mun suurin virhe. Niin. Tervetuloa ker- niin, kerron. ker. Niin, Kyllä, eihän se tee minusta niinku, ihmeellisempää kuin kukaan muukaan. Mm. Ja se onkin aika niinku, kiinnostava kans seikka toi TV-esiintyminen, että sitä pidetään jotenkin semmosena tosi ihmeellisenä juttuna, mutta sehän on vaan työtä. Mm. Ja sit jotkut osaa olla kamera edessä eikä pelkää sitä ja osaa puhua ja muuta, että et, et se on jännä, että siihen tulee semmoinen ja, ja kuvitelma. Siis ne on tällaisia niinku, juttuja, että ajatellaan, että on hirveän rikas ja on tosi... Kaikki on tosi upeita, Sulla on ihania vaatteita. No niin lainataan niihin juttuihin. Harvat omistaa niitä, missä esiinnytään. Ja o, sitten sä meet niissä ihanissa meikeissä. Ja se glamurihan on viisi niinku minuuttia ja se, tai 5 prosenttia ja se kaikki muu on yhdestä prosenttia. Niin musta tuntuu, että se on kateus, joka on mun kohdalla ainakin aiheuttanut ne asiat. Ja, ja se on mun mielestä tosi surullista, koska ei mua kannata kadehtia.
1: Oletko kokenut kateutta. Tai jotain muuta epämääräistä vehkäilyä, konflikteja
0: työelämässä. Mm. Joo, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin se, että tiesin, että tuun tänään tänne, niin ryhdyin vähän kaivelemaan, että mitä siellä muistinsopukoissa on, mitä on tapahtunut. Jos mä sanon, että se ei ole ilmiönä tuommoinen niin selkään puukottaminen, mulle kauhean tuttu, niin sitten tuli niin muutama semmoinen tilanne mieleen. Ja tota, ensimmäinen on kyllä, oli aika raju. Koska se tapahtui niin, että, että kun musta piti tulla näyttelijä ja sit musta ei tullu ja jostain sain päähäni, että mä hain radioalan kouluun. Ja sitten radioalan kouluun satuin pääsemään ja meitä oli luokallinen ihmisiä ja puolet sieltä luokasta halusi samaan paikkaan työharjoitteluun. Ja tota, sit mä satuin pääsemään sinne paikkaan työharjoitteluun, mihin, mihin tosi moni muukin halusi ja meitä oli siellä muutama tyyppi. Ja tota, mulle selvisi. Vähän ajan päästä sen työharjoittelun jälkeen, että tämä toinen ihminen on niinku mustamaalannut mua siellä sen niin kuin työpaikan sisällä. Ja hän oli nainen, hän oli tyttö, hän oli mun ikäinen niin kuin parikymppinen nainen. Ja se tuntui ihan älyttömän pahalta, koska me vielä että me ollaan kavereita. Niin, toi oli mun sama kokemus, mm. että et ystävähän sen on sitten. Niin. Mm, ja niin. Tota, se, silloin kyllä tuntui siltä, että onko tämä se homma, niin kuin, nä, näinkö tämä toimii. Mutta sitten kun mä tätä mietiskelin, ja tämä on se, missä on ehkä tämmöinen mun... Niin kuin, yliällöttävä positiivisuus tulee esiin, niin silti mulle mä koen, että mun elämän ja työelämän kannalta on ollut paljon arvokkaampaa. Esimerkiksi se, miten yksi Radio Helsingin perustajista, eli Paula Salovaara, otti mut silloin siellä työpaikassa vastaan. Hän oli mua varmaan, mikä ikäinen Paula on? On on mua 15 vuotta vanhempi. Kaksi, kolme? Jota, joo. joo. Ja tota, miten hän otti mut niinku siipiensä suojaan, miten hän näytti, opasti, kertoi. Niin mä jäin niinku roimasti plussan puolelle kuitenkin, että siellä oli tämmöinen kokemus. Mutta se sit... oli törppönainen ja oli ihana nainen. <hah> niin. niin. Ja tota, sen takia mä en halua tästä vetää niinku johtopäätöksiä sukupuolista. Mutta mä sanon semmoisen viimeisimmän, mikä, mikä liittyy työelämään, milloin mä niinku tajusin, että... Että, että mä saan kuulla kautta rantain, että sellainen ihminen, jonka mä olen kohdannut ehkä yksi tai kaksi kertaa, jota mä en tunne lainkaan, niin hänellä on minusta sellaisia mielipiteitä, että mä oon esimerkiksi äärimmäisen ahne. Vaikka mä en ole koskaan käynyt hänen kanssaan mitään rahaan liittyviä keskusteluja. Jolloin se haiskahtaa silleen, että joku toi, niin kuin toinen osapuoli... Tai sanotaanko, että tässä vaiheessa sun kolmas osapuoli on ottanut asiakseen välittää minusta tällaista kuvaa ja tällaisia asioita tälle henkilölle. Ja, ja tota, nämä ei ollut naisia. Nämä oli miehiä. No niin.
1: Hienot tarinat. Kiitos Jenni, kun, kun tota, jaoit nämä. Kysyn vielä tähän, että, että tota, teetkö itse mieluummin töitä naisten vai miesten
0: kanssa? Onko sukupuolella sulle väliä? Sille ei ole mitään väliä. Mä nykypäivänä enempikin kiinnitän huomioon esimerkiksi semmoiseen asiaan, että tosi pitkään, mä en ollut, mä en ollut nuori kun mä olen mennyt työelämään, mä olen alle 20 mä olin tosi pitkään aina porukan nuorin. Sitten jossain vaiheessa kipsahti se vaakakuppi ja Eihän. mä tajusin, että mä en enää olekaan. Mutta mä oon selittänyt tämän niin, että jossain vaiheessa sen pitääkin mennä niin. Eli, eli mä ajattelen, että, että tota, se, että mä käännän katseen sinne ihmisiin, jotka tulee alalle tai, tai tota, tuo jotain uutta, tekee jotain uudenlaista. Niin mä, mitä mä voin heiltä oppia ja sitten toivottavasti mulla olisi myös heille jotain annettavaa. Niin tällä on mulle paljon isompi merkitys kuin sillä, että onko ne miehiä vai nais.
1: Hanna, Sumari, teetkö sä mieluummin naisten vai miesten kanssa töitä? Ei ole mitään väliä. Ei tosiaankaan mitään väliä, mutta
2: tuohon Jennin juttuun, tämä nuoremmat vanhemmat, niin mm. uh, ennen kuin mä tulin tänne, niin mulla oli palaveri uh, 28-vuotiaan erittäin taitavan ammattilaisen kanssa, joka jakoi mulle ilmaiseksi tietoa roppakaupalla kolme tuntia. <tuh> Aivan ihania niinku, ideoita ja auttoi mua eteenpäin. Ja mä vaan sanoin sille, että sä oot mieletön, että se, niinku, istut tässä mun kanssa ja kerrot mulle nämä kaikki jutut. Ja kun mä teen tosi paljon yksin töitä, niin puuttuu semmoinen ideoiden heittely ja muu, niin se on mulle aina niinku ihan parasta ja mahtavaa. Niin sitten hän kertoi, että joo, että kato, mä ajatellut sille, ajatellut silleen, että mä otan aina niinku jonkun... Vähän silleen siipien suojaa, että mä työnnän sitä eteenpäin. Mä kerron kaikki mun kontaktit ja kaikki mun jutut, ja mä vien ja vien, ja sitten yhtäkkiä ne lähtee lentoon. Se on ihan hirveä siisti. 28-vuotias nainen, siis mun no, keskikäymiskansat, keskimäisen...
0: nainen vai mies? <laughs> no, nainen?
2: Joo. 28-vuotias tyttö, joka on siis mun keskimmäisen lapsen kanssa samanikäinen. Ja me istutaan siellä ravintolassa ja se kertoo mulle että, kaikki, että se oli niin makeeta. Ja toi on mun mielestä se juttu, mitä meidän pitäisi tehdä, kun se
1: ei todellakaan ole itseltä pois. Seuraavaksi päästetään ääneen mies. Tämä ainakin mies oletettu. Hän on tota, <laughs> evoluutiopsykologian dosentti Markus Rantala. Niin kuin tässä on nyt jo Olette kovasti vahvistaneet sitä, että sukupuolella ei ole väliä, vaan persoonalla on väliä, että Hanna siinä vähän väänteli naamaansa. (laughs) No, mutta meillä on koko tunti aikaa spekuloitu tätä, mutta Markus Rantalan mukaan miehillä ja naisilla on kyllä myös ominaispiirteitä, jotka tulee esiin. Ryhmissä. Ainakin jos asiaa tarkastelee evoluutiopsykologian näkökulmasta. Annetaan Markus Rantalalle puheenvuoroja. Te viisaat, moottoripyöräilevät naistoimittajat, naisoletettu toimittajat, niin kuunnelkaa <tos> tarkkana ja kysyntä ja mielipidettä hetken kuluttua.
3: Eli se tiedetään, että sukupuolten välillä on ero ja Se johtuu, johtuu evoluutiopsykologiasta. Mutta tässä on tosiaan se ongelma, että ne no on kaikki, kysymys on keskimääräisyyksistä. E- eli me nähdään, että keskimäärin miehet on kunnianhimoisempia ja valmiimpia valmi- 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 näkemään vaivan, mutta tietenkin sitten löytyy naisia, jotka ovat kunnianhimoisempia ja muuta. Yle- Tämä yleensä liittyy aivan ja feminisyyteen, eli, e- eli tuota, e- testosteroni saa e- henkilön niinku, haluamaan edetä voimakkaammin sosiaalisen hierarkiassa, koska evoluutioympäristössä se on antanut miehille enemmän mahdollisuuksia. Ihmismieli on edelleen sama kuin mitä se oli e- tuhansia vuosia sitten. Kun me edettiin vielä metsästä ja ja, ja vaikka me kuinka yrittäisi ajatella, että, että nykymaailmassa ihmiset käyttäytyisi erilainen, ne perusperiaatteet säilyvät erittäin hyvin siellä vieläkin. Mutta tosiaan se, että kun pitää ymmärtää että tämä on keskiarvo, eli löytyy aina tosiaan miehiä, jotka on vähemmän kuin, kuin naiset keskimäärin, ja naisia, jotka ovat keskimääräistä miehiä, mutta se nähdään, että naisia, jotka etenee sosiaalisessa hierarkiassa, COVID, niin ne, ne usein on niitä naisia. Ja, ja siellä myös näkyy vielä semmoinen, että kun ihminen on elänyt metsästä niin, niin se sukupuolten välinen interaktioiden luonneohjelma eri lailla. Eli miehet ää, niin kuin pystyy tekemään voimakkaammin, niin kuin, ää, voimakkaampia tämmöisiä monen henkilön välisiä ystävyyssuhteita, ja naiset vastaavasti sitten yleensä niin kuin enemmän kahdenkeskisiä ystävyyssuhteita. Eli kun miehet on pitänyt metsästä, niin on pitänyt isolla joukolla, joukolla tota, niin kuin onnistua siinä. Ja sen takia isomman miesjoukon yhteistyö toimii paremmin kuin naisjoukko. Eli kun naiset on metsästä ja keräily, keräilyä on tehnyt, niin se ei ollut niin riippuvainen siitä tota, naisten välisestä yhteistyöstä ja nimenomaan Näistä välinen yhteistyö on yleensä voimakkaammin, että naisilla on joku voimakkaammin läheisempi suhde. Eli miehellä on, miehellä on paljon tämmöisiä kevyempiä ystävyyssuhteita, mutta naisilla on vähemmän, mutta sitten ne on, ne on vastaavasti, ne on, niin ne on voimakkaampia.
1: Näin siis evoluutiopsykologian dosentti Markus Rantala. Ja Markuksella oli tuossa muutamia pointteja. Ensinnäkin se, että miehet ovat kunnianhimoisempia ja valmiimpia näkemään vaivaa. Ja naisilla, jotka pyrkivät sosiaalisessa hierarkiassa ylös ja eteenpäin, on keskimääräistä isompi testosteroni-pitoisuus, eli he ovat miehekkäämpiä. Ja Markus kertoi myös, että miehillä on kevyitä monen ihmisen välisiä ystävyyssuhteita, naisilla taas syvempiä kahdenvälisiä ystävyyssuhteita. Jos nyt tartutaan tähän viimeiseen viimeiseen väittämään, niin miten tämä teidän mielestä vaikuttaa työpaikkahenkeen? Se, että... Naiset ystävystyvät hyvin yhden kanssa ja miehet
0: kevyesti usean kanssa. Nythän sä oletat, että me ostetaan nämä.
1: Että saa myös kumata. <lostaa> sulle nousi tuosta puheenvuorosta. Hei, ollaan metsäs, me ollaan metsästä ja keräilijöitä. Nii, kuulosti, hän siellä myös niin
0: kuin metsästä ja keräilee. keräilee samaan aikaan, kun hän oli puhelimessa. <lostaa> Ei vaan ihan mahtava puheenvuoro. Mutta mut sano, mun täytyy sanoa, että minun arjessa ihan helkkari vähän kiinnostaa keskimääräisyydet. Et kyllä, totta kai näitä tutkitaan ja totta kai helposti voidaan osoittaa varmasti, että nämä, nämä on totta ä, evoluutiopsykologian ä, niin näkökulmasta. Mutta me arjessa ollaan tekemisissä toinen toistemme kanssa, kun me kohdataan toisia ihmisiä, niin siinä on ole niin kuin keskimääräisyyksillä niin kuin minkäännäköistä roolia. Ja tällaiset hokemat ja väittämät, ne voidaan aina perustella, mutta jos me kohdataan toisemme niin, että ne on niin kuin nakutettu jo. Otsaan on jo kirjoitettu, että tuo on tuon kaltainen ihminen, niin minkälaisen niin pohjan se luo sille vuorovaikutukselle tai yhteistyölle tai muulle, mitä tehdään. Mutta sitten tietenkin mulla herää tästä ajatuksia, että et jos lähdetään tästä näkökulmasta pohtimaan, niin kyllä mä olen tosi usein miettinyt, että, että mussa on varmaan tosi paljon... Niin kuin, en mä tiedä, sitä mä en ole mitannut, mutta, mutta tavallaan semmosia piirteitä, jotka koetaan helpommin maskuliiniseksi. Eli mitä nämä piirteet on? Mm. No sä oot itse nostanut sen moottoripyöräilyn niin kuin monta kertaa esiin, mutta siihen liittyy mulle se, että mua viehättää vauhti ja moottorit. Mä en koe olevani kilpailuhenkinen ihminen yhtään. Mä en niin kuin, mua, mua ei nappaa, jos mä hävin Kimblet tai Afrikan tähdet. Öö, en myöskään kuitenkaan anna lasten voittaa. <tos> <tos> Niitä niin kuin, siis kepulikonstein saavat voittaa <tos> kyllä, mutta siis, se, se ei mua haittaa. Mutta heti kun siellä lisätään kierroksia ja moottorit, niin sitten mulla alkaa nousta joku kilpailuvietti. Mä rakastan vauhtia. Oot siis mä oot ihan rakastan... varmasti
2: ihan kamala
0: autoilija. Sä oot tuolla niin aina Kisa. Ei, 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 en mä kisaa kenenkään muun kanssa. Mutta sitten kun saa kiihdyttää motarille, niin kyllä sit pol- poljetaan nilkasuorana. Kyllä, nilkasuorana kyllä me on Mut, m- Mutta tämmöisiä asioita. Mutta sitten mun Joo. mielestä ehkä mä voisin luetella näitä, ja ne on mun käsityksiä siitä, mikä on ehkä ma- perinteisesti maskuliinista ja perinteisesti feminiinistä. Mutta sen jälkeen mua kiinnostaa se, että miten me hyväksytään niitä piirteitä miehissä ja naisissa. Mua esimerkiksi kiinnostaa työelämässä tällainen titteli kuin hanka. Hankala nainen, hankala ihminen. Mua kiinnostaa työyhteisöistä, minkälainen on hankala nainen, minkälainen on hankala mies. Mä välillä koen, että hankala nainen on nainen, jolla on vahva näkemys. Ja hän ei pelkää sitä mielipidettään kertoa. Ja mä tiedän, Maria, että sä oot kokenut sen saman. Kyllä. Niin. Ja sit mä mietin, että koetaanko ne samat piirteet miehen kohdalla hankaluutena. Ja mullahan ei ole siihen vastausta. Kysymys kuuluu. Kohdellaanko minua joskus näin, koska minä olen nainen, vai kohdellaanko minua näin, koska minä olen minä?
2: Mun mielestä tuossa nyt just toi ydin on siinä, että äh, tämä kysymyksen asettelu, niin naiset äh, selkään puukottajina tai työkavereina tai näin, niin se, se on se, minkä takia mä niin välillä on joku ilme. Koska se on hankalaa, koska ihminen on ihminen. Ja se on, koskee mun mielestä myös ikää, just Tapasin tämän nuoren, nuoren ihmisen, jonka kanssa mulla oli tosi hauska niin juttu, että se no ei kolahda mulle nämä tällaiset valmiit roolijaut. Mutta kyllähän tota, miehet on, niin kuin, nehän, harrastaa myös paljon joukkuepelejä. Eli tota, se tekisi varmaan monille tytöille kanssa hyvää, koska äh, kaiken näköinen lätkä ja jalkapallo ja koris ja vastaava op- opettaa kyllä sitä yhteen pelaamista. Että se mm-hmm. nyt välillä voi olla. Kyllä mä ehkä voin kuvitella, minkälainen on hankala nainen. Mm.
0: Mm. Onko se ollut sellainen <laughs> joskus?
2: <laughs> en mä tiedä. Mm. Sehän on niinku, tietenkään omasta mielestä. Minkälainen joo,
0: on
1: Hanna hankala nainen? Sun mielestä?
2: Ne no. no ne nillittäjät jolle ei ole joustoa mihinkään suuntaan. Mm. Ja se ei välttämättä tarvitse olla niin, että, että, tota, että nyt, että okei, no se, niin just niin kuin Jenni sanoi, että se on se, kenellä on ideoita, ja se pitää siitä ideasta kiinni. Vaan, vaan niin kuin mä muistan, koulussakin oli aina se, se yksi, joka ei koskaan suostunut mihinkään lähteen mukaan, eikä voinut yhtään niin kuin venyä tai käydä keskustelua. Ne on vaan se oli näin. Mm. on välillä vähän hankalia. Ja mä oon kyllä ollut tosi hankalassa työyhteisössä, Aikanaan semmoisessa, jossa varmaan niin tajusin vasta todella vuosien perästä, mistä se kaikki hankaluus johtui. Ja se oli just tämä kateus, mistä jo aikaisemminkin mainitsin. Ja tota, kolme naista meitä oli siinä työyhteisössä. Ja mähän vieti aikaa siellä enemmän kuin kotona oman puolisoni kanssa. Että, että Se oli tosi tiivistä ja kyllä siellä oli
1: jo Joo. Joo. Ä- Tuli mieleen tuosta kouluajasta, niin ala niin meillä oli jossain vaiheessa vaihe, milloin me kirjoitettiin siis luokkakavereiden kanssa kirjeitä. Että oli ne muutama, muutama tyyppi, kenen kanssa vaihdettiin kirjeitä joka päivä. Vaikka nähtiin koko ajan, niin silti vaihdettiin kirjeitä. Ja ne oli todella huololle tehtyjä, siis koristeellisia, tarotettuja, piirrettyjä kirjeitä, joissa niinku uskouduttiin eri asioista. Ja, ja sitten tota, me tehtiin yhden mun vanhan koulukaverin kanssa niin, että me niinku vaihdettiin omat kirjeemme päittään. Eli mä sain luettavaksi mun omat, kirje, omat kirjeet, mitä mä oon kirjoittanut joskus kymmenvuotiaana hänelle. Siis? Ö, siis? me ollaan oltu tämä silloin jotain, no vaikka kolme vuotta sitten. Jee. Siis ihan että joo, joo. Niinku aikuisena. Ja me ollaan oltu siis kymmenen, vuotia, vuotiaita, kun me ollaan kirjoitettu niitä kirjeitä. Ja kun mä luin niitä omia kirjeitäni, jotka oli tietysti monella tavalla sulosia, niin sit samalla mä tunnistin sieltä sellaisen ihan kammottavan asian, öö, joka oli se että tota, että vaikka se ei ollut mitään siis niin kuin jäätävää paskan puhumista, mutta siinä oli sellainen jännä sävy, että, mä esim, että me puhuttiin niin jostain kolmannesta mm. henkilöstä niin vähän huonosti tai niin epäillen tai niin lievästi pahaa sen takia, että me oltaisiin ikään kuin vahvistettu sitä omaa ystävyyttämme. Ikään kuin äh, haluten sitä, että oothan sä mulle rakas, että sehän on vähän tyhmä, että, mutta että ollaanhan me niin tosi rakkaita keskenämme. Ja sitten äh, tota, Hävettävästi joudut myöntämään, että, että kyllä mä tunnistan tämän niin jostain aikuisuudestakin, että mä oon tehnyt joskus sitä, että vahvistaakseni sitä, että joku ihminen on muun puolella, niin, niin mä oon vähän arvostellut ehkä jotain, joka ei siinä ole ihan vaan sen takia, että mä jotenkin niin kuin muodostaisin sellaisen yhteenliittooman
0: sen ihmisen kanssa. Mä uskon, että meidän evoluutio tuota, hän tykkäisi henkilö minun teoriasta. E, Eikö mä uskon, että hänellä olisi jotain tähän tueksi, koska niin. näihän me on selviydytty, näinhän me vahvistetaan kyllä hän sosiaalisia hän puhui suhteita?
1: Tästä. Naisten välisistä syvistä, y- niin kuin kahden ihmisen välisistä ystävyyssuhteista. Niin, mutta
0: mäkään en tästä halua tehdä, että se, et sulla on kokemus, kiitos, ei se että ole yleinen. Jäsen, niin sehän ei ole niinku yleinen hmm. sit taas... Äh, on, on se
2: varmaan ihan sairaan yleinen, varsinkin lapsilla, kun katsoo tätä niin, koulutiusaamisen niin kun... määrää ja yleinen niin niin se Kyllä, mutta pelkästään tytöillä.
0: Se ei ole pelkästään niin kuin... tytöillä ja naisilla, vaan on todettu, että miehet juoruilee yhtä paljon kuin naiset.
2: Aika vaikea mun on kuvitella, että kaksi kundi on keskenään koulun pihalla ja sitten ne alkaa...
0: Mun ei ole yhtään toi. vaikea kuunnella. Ja
2: se, että mä teen tosi paljon jutun Vaan sit sitä, joka häiritsee, ja sitten taas otetaan se messi ja
0: yhdessä mennä. Näin mä näen. Ö, yhden tutkijan mukaan, kun mä lukenut ö, aiheesta, niin pointti on se, että ihan samanlaista sosiaalista peliä, pois sulkemista, juoruilua tapahtuu poikien välillä, mutta hmm. se saattaa jäädä sen fyysisen kanssakäymisen jalkoihin. Eli, kun ensin nimenomaan. pitää raivata se turpaanveto siitä päältä pois. Ja tota, sitten tähän mä liitän sellainen, sellan, että mä mietin, että mä yritän omassa elämässä nämä kaikki kliseet, mitä Maria luetteli tuohon alkuun, niin mä yritän poimia ympäristöstä koko ajan signaaleja, jotka murtaa niitä. Niin sama on se, että mä, mulle on niin kuin tyttöasia on lähellä sydäntä ja ollut pitkään ja mä oon tarkkaillut maailmaa tyttöjen linssien läpi. Ja mä kuulen jatkuvasti arjessa ää, niin johtopäätöksiä tytöistä ja pojista sen perusteella, että mitä sukupuolta omassa perheessä sattuu olemaan. Eli jos omassa perheessä on tyttöjä ja poikia, tytöt ovat jonkunlaisia ja pojat ovat jonkunlaisia sen perusteella, että ketä sun perheessä on. Käsittämätöntä. No etes tästä tunnistat tällaista. Mennät sä mun lapsuuden perheessä? Ei, vaan niin kuin, mitä omia, vaikka omia lapsia on. Et jos sulla on niin tyttö ja sulla on poika. Tyttö on sosiaalinen ja menee tilanteisiin, poika on vetäytyvä ja näpertää. Niistä ajatellaan, sellaisia ne pojat kuitenkin, ne on sellaisia. Niiden on vaikea mennä sosiaalisiin tilanteisiin. Sen perusteella, mitä sun omassa perheessä on.
2: Mutta silloinhan sä tiedät, kun sä näet. Aa ah, niin, että sä tota yle, että niin,
1: yleistetään et yleistät. siihen kaikki. Ja, niin. ja, ja, ja. meidän
0: perheessä on näin. Niin. Nämä
1: ihmiset ovat näin. Ai, jos oma tyttölapsi Eikä. on tota, noin, niin käärme, niin sitten niin. rupeaa yleistää. Niin. Naiset on käärmeitä. Näinhän se menee. Ai kauheita. Hei, äh, hetken kuluttua jatketaan Jenny ja Hanna Sumarin kanssa ennakkoluuloista ja sukupuoleen liittyvistä oletuksista ja naisvaltaisten työpaikkojen ilmapiiristä.
0: Samoissa kengissä TBVA Helsinki.
1: Tämä on Radio Helsinki on naisen kengissä. Minä olen Maria Vetola ja täällä on vieraana Hanna Sumari ja Jenni Pääskysarja. Me puhumme, me puhumme tuota noin niin, naisten ja miesten elämästä töissä ja muutenkin. Mutta Seuraavaksi ääneen pääsee työterveyslaitoksen johtava konsultti ja sosiaalipsykologi Susanna Kalavainen, joka vastaa työssään konflikti- ja kriisiselvityksistä. Eli mitä ajatuksia hänellä herää väitteestä naiset puukottavat toisiaan selkään työelämässä?
4: Mä sanoisin, että se on klisee, joka ei pidä paikkaansa. Se on ajatus, jota joskus hellitään ja tykätään aina välillä nostaa esiin, että naisethan on sellaisia ja miehet on niin kovin reiluja, mutta ei se pidä paikkaansa. Kyllä sekä naiset ja miehet voi käyttäytyä erittäin huonosti, että sitten erittäin hyvin.
2: Mistä sä luulet, että se stereotypia johtuu?
4: No siitä on vaikea sanoa, mistä se johtuu, mutta tota, ää, kyllä se jotenkin palvelee sitä, että, että on, jotenkin vähätellään sitä, että, että naiset työpaikalla tai, tai naiset on sen tyyppisiä tai, tai tämmöisiä, että ää, ne juuret sille epäasialliselle käyttäytymiselle ja, ja huonolle käyttäytymiselle työpaikalla on jossain ihan muualla kuin sukupuolessa. Yleensä ne juuret on ihan niin työnteossa ja siitä, miten se työnteko ja työnmahdollisuudet on järjestetty. Erityisesti se, että kun työpaikalla on monenlaisia muutoksia jatkuvasti, ihan joka paikalla, niin jos näitä muutoksia äh, hoidetaan ja johdetaan kovin huonosti ja epäselvästi, niin se altistaa sellaiselle tilanteelle, että, että ihmiset on kovin epävarmoja ja, ja lähtee sitten syntymään kaikenlaisia äh, Ikäviä ja epäterveitä ilmiöitä. Toinen on se, että, että jos johtaminen on kovin. Ennalta arvaamatonta ja epäoikeuden mukaista. Että ei oikein voida luottaa. Nähän kuuluu yhteen toki, että miten muutoksia viedään läpi ja, ja miten johtajat ja esimiehet toimii. Niin ei voida luottaa siihen esimiesten toimintaan. Se voi vaihdella kovin paljon. On suosikkeja. Se on niin kuin yllättävää, ennalta arvaamatonta. Niin se myös altistaa sille, että ei voi luottaa siihen, että asioita hoidetaan työpaikalla normaalisti. Ja tähän päälle vielä kiire, resurssipulaa, iso työmäärä epäselvyyksiä siitä, että, että mitä minä nyt oikeasti pitäisi tehdä, mikä on tämä asioiden tärkeysjärjestys, mitä työssä pitäisi panna etusijalle, niin sitten syntyy semmoinen tavallaan niin kuin pelikenttä tai tilanne, että ihan kohtuullisen fiksutkin ihmiset lähtee käyttäytymään epäasiallisesti. Ei ole olemassa erikseen naisten ryhmädynamiikkaa. Et se on kyllä niin että ihmisiä ollaan ja niitä tehdään, että äh, on jotain asioita, joissa näkyy eroja, sukupuolten välillä työpaikoilla. Esimerkiksi naisia voidaan kritisoida esimiehinä tai tai jonkun muutoksen läpiviejänä paljon rankemmin kuin miehiä samassa tilanteessa. Mutta siinä ei ole kysymys siitä, että että, että se olisi jotenkin naisten ominaisuus. Sekä miehet että naiset voi tietyllä tavalla hyökätä jonkun naisen kimppuun, joka on näkyvässä asemassa. Arvostellaan esimerkiksi olemusta tai ulkonäköä hyvin epäasiallisesti, mitä ei tehtäisi miehelle, joka on samassa tilanteessa. Et kyllä se, niin kuin eroja löytyy tämän tyyppisiä. Mutta se, että et naiset olisivat joku tämmönen, niin kuin epäasiallisen käyttäytymisen lauma, ja miehet ovat vain hirveän niin kuin reippaita ja rehteä, niin se ei pidä paikkaansa. Koska myös miehet hyvin miesvaltaisissa työyhteisöissä esiintyy epäasiallista käyttäytymistä ja kiusaamista. Se voi olla vähän eri muotosta, mutta et ei, ei yhtään sen vähäisempää.
1: Näin siis työterveyslaitoksen johtava konsultti ja sosiaalipsykologi Susanna Kalavainen. Hänen tota, mukaan tämän stereotypian, että naisten on selkään puukattajia, niin helliminen liittyy yleiseen naisten vähättelyyn. Mitä mieltä olette, Hanna Sumaria ja Enni Pääskysaari? Mä ymmärrän tietysti, että miehet vähättelee naisia, mutta jos kerran naiset on nimenomaan ne, jotka vahvistaa tätä stereotypia, niin miksi naiset vähättelevät omaa sukupuoltaan?
2: Mm.
0: Sen kun tietä. Ja, ja tota, mä, mä, tähän, tässä on nyt jotain haparoivia ajatuksia. Ja Se on ihan, ihan tosta okay. aika monia juttuja myös tuosta tota äskeisestä haastattelusta, mutta mä heittäisin tämän siihen, että kun Arjes kuuntelee, että miten... Monet, naiset, miten me puhutaan itsestämme ja miten me puhutaan itsellemme, niin se on aika kamalaa kuultavaa. Eli niin älytöntä kuin se onkin, niin me vähätellään itseämme. Ja, ja siinä ei ole musta mitään logiikkaa. Ja sen voisi lopettaa kokonaan, niin en siinä valossa, niin sen miettiminen, että miten me vähätellään niin muita ihmisiä siinä ympärillä, niin se on ihan suorassa linjassa siihen. Eikä siinä, siinä ei ole mitään järjellistä syytä, mutta et, et, jotenkin siihen pitäisi kiinnittää huomiota. Mutta mulla tuli tuosta tota, haastattelupätkästä mieleen sellainen, että Mulla on sellainen tapa, että jos muhun ottaa nuorempi media-alalle tuleva tai haluava tai oleva nainen yhteyttä, että voidaanko istua alas ja, ja tota, voisiko se sparrata mua tai voidaanko vaihtaa ajatuksia, niin mä, jos mulla on aikaa ja jaksamista, niin mä sanon, että kyllä. Ja kukaan, mä oon myös miehiä, mutta kukaan näistä nuorista naisista ei ole valittanut minulle, että kuinka tulehtunut naisvaltainen työympäristö meillä on, kuinka joku nainen puukottaa selkään, vaan ennemmin he puhuu tällaisista asioista kuin mitä tässä haastattelussa tämä nainen. Eli huonosta johtamisesta, epäoikeudenmukaisuudesta, siitä, että siellä ne tietyt tyypit vaan huutaa palaverissa, eikä kaikki saa ääntään kuuluviin. Ja nämä on musta semmosia asioita, että näistä meidän mun mielestä pitäisi keskustella, että nämä jää sellaisten asioiden, niin yrityksissä vallitseva kulttuuri ja, ja johtajuuteen ja johtamattomuuteen liittyvät ongelmat. Ja onneksi tämä ohjelma on olemassa ja mä tiedän, että te olette niistä jo puhunut ja niistä puhutaan. Että et ne on mun, mun kokemuksen mukaan paljon suurempia ongelmia kuin se, että nainen on naiselle susi.
1: Ja naisia äh, vaivaa nimenomaan. Enemmän, tai siis naisten mielestä epätasaarvoisuus työpaikalla, niin naisia häiritsee se paljon
0: enemmän kuin miehiä. Mm. Mä luin yhden jutun, missä oli, että miehiä tökkii epäoikeudenmukaisuus ja na- naisia epätasa-arvoisuus. Ja mä olin silleen, y- tavalla asia? Niin kuin eri asia. Ja tuota, mun täytyy henkilökohtaisesti sanoa, että mä oon niin kaikkein pahin olo työpaikoissa tai työpaikassa ja edelleen, mistä tulee tosi paha olo on, jos on epäoikeudenmukainen esimies. Mä en meinaa kestää sitä. No
2: toi on just se, mihin mä huomiota tuossa ja, ja tota, sehän aiheuttaa hirveitä asioita, koska jos sua koko ajan, niin koet, että sua kohdellaan epäoikeudenmukaisesti, niin sitähän saa tehdä jotain. Mitä sä sitten teet? Metsä sanomaan sille, että miksi miks toi saa aina tikkari ja mä en saa. Mm. Se on se, ja myös on, siihen liittyy myös semmoiset asiat, että just tämä puhumattomuus, eli että sä et jaa tietoa tasapuolisesti ihmisille ja kaikille. Mä olen kokenut tätä ja nähnyt sitä tosi paljon, ja se on kyllä ihan hirveän ikävää. Mutta meillähän on mun mielestä vähän semmoinen, no en mä nyt uskalla tässä käydä yleistämään, mutta paljon kuulee siitä, hu, siitä huonosta johtamisesta. Ja, ja se on tosi ikävää, koska sehän ei ole loppujen lopuksi kauhean vaikeaa. Mm. Se hyvä johtaminen.
1: Mitä te ajattelette siitä, mitä, mitä Susanna Kalavainen sanoi ja mitä me, me ihan ensimmäisessä jaksossa puhuttiin nais- ja miesjohtajuudesta, niin hän, Susan puhuu siitä, että naisia kritisoidaan johtajina ja muutosten läpiviejinä aivan eri asteikolla kuin miehiä ja että tähän epäreiluun
0: kritisoimiseen syyllistyy ei pelkästään naiset, vaan myös miehet. Mistä se johtuu? No tämä on mun mielestä liittyy siihen, mitä me sivuttiin jo aikaisemmin, eli minkälaisia piirteitä me pidetään niin kuin hyvinä ominaisuuksina ja käytösmalleina miehelle ja minkälaisia naisille. Eli naisen eli...
1: pitää olla, odotetaan, että hän on niin kuin lämmin ja äidillinen ja lempeä ja jotenkin Niinkö, kyllä. sitä ja sit, kaikkea. Sit kyllä, mies mainio... tulee
0: ja pistää asiat halkipoikkia, ja niin hän on varma, ja visionääri. Hän on, varma visionääri. Oh, hän on nero. Ja sitä paitsi tämä yksi, tässä muuten yhden seuraavan, tuotantokauden aiheet. minkä takia vaan miehistä käytetään sanaa nero. Kuinka monesta naisesta sanotaan, että Oo, hän on nero. Tämä on myös hyvä. nero. Kiitos. Tähän mä pyrin. Mutta tota, mm. naisista ei käytetä myöskään
1: sanaa menestyjä. Mm. Sä käytit. käytetään. No te ootte menestyjiä. Käytetään, kyllä sitä käytetään. Mutta Howard Business Review vahvistaa myös, että naisiin kohdistuvat ennakko-oletukset lietsovat konfliktia naisten välille. Tuota, Sitten puhutaan hetki strategisesta etänyttämisestä. Eli mm. joskus naiset vastaavat heitä kohdistuviin ennakko-oletuksiin etänyttämällä itseään muista naisista. Esimerkiksi Marissa Meyer, joka on nykyinen Jahuun toimitusjohtaja sanoo, että I'm not a girl at Google, I'm a geek at Google. Eli ei vaan nainen, vaan myös hyvä jätkä. Mitä mieltä tästä tunnette, tunnistatteko syndrooman? No joo, kyllähän sen nyt
2: varmaan tunnistaa. Tätä kutsutaan no, myös nimellä Queen pu-
1: Bee-syndrooma. Niin.
2: Mä oon niin vähän ollut loppujen lopuksi työyhteisöissä, että niinku, mulla on ehkä aika vähän kokemus tällaisista, tällaisista jutuista.
1: Se on itse asiassa, mä oon kuullut, kuullut tota, myös... Itse vähän toisin päin, toisinpäinen, niin että mä sanoisin, että, että, että mä, mä oon niin yksi jätkistä, vaan se, että miehet niin hyväksyy mut sanomalla, että niin. että sä että, no, että, 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 että oot niin yksi jätkistä,
0: sä oot mm. niin hyvä jätkä. Mm. Ja sitten se on hyvä asia, mutta sit jos sä oot kiltti tyttö, niin se on huono asia. Tuota, mä, mä, rupin, mä mietin tuota niin, että... Tuo on varmaan semmoista ainakin mulla hakemista ja, ja poisoppimista ja välillä tosi rajusti niin kuin sen oman identiteetin hakema, hakemista siinä työyhteisössä. Ja varmasti tunnistan semmoisia hetkiä, kun mun on, mä oon tietoisesti mennyt huoneessa pöydän päähän ja keskelle. Mä oon joutunut opettelemaan sitä, koska mä olin ei joka sulautui tapettiin siellä seinän vieressä, eikä uskaltanut avata suutaan, eikä kertoa, jos joku asia mättää, tai kertoa omaa näkemystään. Sitten mä tajusin, että, 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 että ei sitä paikkaa sieltä huoneen keskeltä kukaan anna, jos en mä sitä ota. Ja Mun piti alkaa toimia sen mukaan ja, ja sitten eihän toi nyt vielä on mitenkään sitä, että on hyvä jätkä. Mutta kyllä mä väitän, että varmaan se on siinä että jossain yhteisössä niinku puhun vähän kovempaa, jotta tulen kuulluksi. Jos joku yrittää keskeyttää, niin mä jatkan vaan. Ää, kiroilen varmaan välillä vähän kovempaa ja oon tietoisesti äh, jotenkin ajatellut, että et, et asiat on asioita. Ja nämä on nyt vaan asiat tässä, niin kuin nyt käy kamppailua ja kipinöi tässä näiden palaverihuoneiden seinien sisällä. Ja kun mä lähden tästä ulkopuolelle, niin ne ei enää seuraa mua. Mä teen tietoisesti semmoista, on tehnyt kauan työelämässä, että mä en kuvittele muille ihmisille tunteita ja reaktioita ja mielipiteitä, vaan että jos mua sen, vaikka yhteisen vääntämisen jälkeen vähän painaa joku mieltä, että pahottikohan joku mielensä, niin mä vajennan sen äänen sisällä. Niin mä ajattelen, että no, se tulee sanomaan, jos sillä tuli paha mieli, että mä en ole tehnyt mitään väärää ja, ja tämmöisiä. Niin mä tarkoitan vaan, että se on ainakin mulla semmoinen henkilökohtainen reitti, että mä tavallaan oon hakenut sitä, että mä varmaan on ollut välillä kovempi, ää, niin äänekkäämpi, Jotenkin niin kuin erilaisempi. Ja sitten mä oon sieltä vähän niin kuin pehmennyt ja palannut takaisin ja löytänyt sen, että mä voisin säilyttää sen, kuka mä oikeasti olen. Myös niissä tilanteissa, missä, missä sitä testataan. Saatteko yhtään kiinni niin Helposti. ajatuksesta? Helposti. jatketaan
1: hetken kuluttua vielä kateudesta ja sitten mietitään, että mitä jokainen meistä voi tehdä sukupuolesta huolimatta hyvän työilmapiirin eteen
0: Samoissa kengissä TBVA Helsinki.
1: Tämä on naisen kengissä Radio Helsingin ja TBVA Helsingin yhteinen ohjelma ja me puramme täällä työelämään liittyviä myyttejä ja tänään aiheena on naisten ryhmädynamiikka ja vieraina Hanna Sumaria, Jenni Päskysaari ja lupasin tuossa äsken että puhutaan seuraavaksi kateudesta. Ja mm, Työterveyslaitoksen kehittämiskonsultti Susanna Lundel sano Anna-lehdessä, että erityisen herkkinä kateudelle pidetään hierarkkisia ja naisvaltaisia aloja. Miksi naisia pidetään herkemmin kateellisina? Hanna ja Jenni, en onko tiedä, mitään
2: miksi hajua? Enkä mä edes tiennyt, että pidetään helpommin kateellisina.
1: Kateushan on aika vaihe, vaikea aihe. Siitä on niinku vaikea puhua, koska on niinku noloa vähän myöntää itse kadehtivansa. Mm. Ja, ja helposti kuulostaa ylimieliseltä, jos, jos mm. sanoo, että, että minua on kadehdittu tai minua kadehditaan. Mistä syystä te olette kadehtineet tai kadehditte muita, muita totta, naisia? No sitä kateuttaa.
0: Jaha, nee. Hanna tukehtuu. Hanna tukehtuu. It's Joo, it's kateuttahan it's on tosi monenlaista. <laughs> <laughs> Me selvisin. Hyvä, kyllä. She's Joo. back.
1: <laughs> Anteeksi. <laughs> <laughs> Mutta mä ainakin kadehdin joskus, joka on älytöntä, että öö, mä itse asiassa niin kun nuorempana, silloin kun mä en itse ehkä ollut vielä päässyt sellaisiin työtehtäviin, johon... Toivoin pääseväni, niin mä saatoin kadehtia vaikkapa niinku Jaana Pelkosta tilt-ohjelman juontajana, koska itse en ollut päässyt juontamaan vielä yhtäkään TV-ohjelmaa. Ja mä vaan kadehdin sitä, vaikka mä samalla tiesin, että mä en ehkä niinku juo- ha- o- peliohjelman juontaminen ei olisi ehkä se mun kuppi teetä, tai että, tota, että me ollaan olla niinku hyvin erilaisia ihmisiä, mutta jotenkin se ehkä liittyy siihen, että mä koin, että, että naisjuontajia oli televisiossa aika vähän ja sitten ne, ketkä jotain pääsi tekemään, niin se oli ikään kuin suoraan minulta pois. Mm. Tämä et, tota, oli tällainen ajatus, mutta sitten myöhemmin niin ymmärsin sen, että, että se, että joku toinen nainen tekee jotain asiaa, niin ei se ole muulta suoraan pois. Et meille kaikille kyllä riittää niin paljon kuin vaan. Mutta mut mut se nyt oli ei tällainen
2: riita mutta joskus. <laughs> ei joskus <laughs> <laughs> Mutta tota, sä saat kirjoittanut tosst kolmeen mm-hmm. mä muistan sen ja se oli tosi tosi hieno kirjoitus ja tota, mua naurattaa ja hirveästi sen takia että mä Mun yksi juttu onhan, mä oon työn ja mulla on nyt tällainen prosessi menossa, että mä yritän irrottautua siitä ja ymmärtää, että mä voin oikeasti tehdä paljon muitakin asioita kuin vaan koko ajatella kaikkea työn kautta ja myös sitä, että kuka mä oon ja millainen mä oon, niin mä ajattelen tosi paljon työn kautta. Ja mähän mulle kuuluu kaikki TVn juontoduunit, ja myös kaikki radioiden duunit. Ja itse asiassa kaikki duunit. Ja mä haluaisin tehdä ne kaikki. No
1: niin, kyllä. <laughs> niin, eli just mä
2: tämän. ton, mutta, mutta mä oon niitä päästänyt myös irti siitä pikkuhiljaa. Mutta sehän ei ole ihan totta, ei niitä ihan hirveästi ole jaossa. <laughs> että kyllähän se rajat on se määrä. Ja mikä onkin itse asiassa vähän hassua, että, että aika suppea joukko niitä töitä tekee. Kyllä. Ja sen takia se varmaan herättääkin kateutta. Mutta mä oon myös kadeettinut. M- mä oon oikeasti ajatellut, että mitä? Miksi mä en tee tota? Vaikka mulla ei olisi mitään mahdollisuuksia ajallisesti, osaamisen kautta, minkä takia. Mutta se on oikeasti aika mun mielestä jotenkin sympaattista ja höpöä, koska sehän niin tapahtuu omassa päässä. Sitten sä katsot sinne sisäpuolelle ja tuo tee teet, et dorka. Jos nyt saisit tehtyä nämä työt, mitkä oot nyt jo hoitanut siihen o- o- omalle tontille. niin ihan hyvä. Mutta sit mä kadehdin sellaisia ihmisiä, niin mu- inspiraation lähteenä, jotka on tosi taitavia omissa jutuissaan tai tekee jotain ihanaa. Ja tota, se on semmoista positiivista kateutta, ää, mikä on mun mielestä tosi kiva. Eli sä katot että et, et luojan tähden toi on upea. Ja sit alkaa seuraamaan ja katsoa, mitä se tekee. Että voisinko mä oppia tosta tekemään samalla lailla. Ja sitten on ne, jotka ei ole enää kateutta, vaan sit on niinku se pelkkä ihailu, että en koskaan pysty laulamaan, niin mä katson vaan sitä... Tähdet, tähdet, ohjelmaa ja kuolen siellä sohvalle, ne taas vetää tolleen ja, ja tekee kaikkea. <tuh-> Se on ihanaa, koska siihen ei voi mitenkään niinku työntää sitä kateuden hirvittävää ikävää kipusaua, koska sä voit vain nauttia.
0: <tuh-> Itse mä otan popcornit ja vaan kuuntelen, koska mu tulee tästä vaan semmonen mieleen, että everybody, everybody wants to lean in, I just wanna fucking lay down. Mm. Mä niin laiska, että mä tai siis lähtökohtaisesti mä en haluaisin vaan maata kotona ja juoda kahvia ja lukea kirjoja. se ei oot ihmiskarvinen. se mä haluaisin. <kirjuhain> mä sanoin, että n. mä haluaisin. Sä <kirjuhain> haluaisin tehdä kaikki työt, se ei ole mahdollista. Mä haluaisin vaan maata ja, ja lukea ja olla karvinen ja syödä pizzaa ja lasagnaa, mutta se ei ole mahdollista, mm. Ja mä saan kiinni tuosta niin pikkasen tuosta kateuden, siitä kateuden muodosta, jonka voi kääntää ikään kuin käyttövoimaksi. Eli jos mä näen, että joku tekee jotain makeeta tai wow, toi on tuolla, niin ehkä siitä tulee mulle semmoinen, että voisiko se olla. Niinku mahdollista mulle, että sen mm. kääntää jotenkin niin, että et vaali sitä reaktio, kateutta. niin, niin. niin mut... vaali sitä ikään reaktio, minkä se herättää ja sitten ehkä alkaa toimia sen niinku mukaan. Mut että et, mä en niinku Mä en oikein tiedä, mitä mä tästä kateudesta sanoisin, koska tähän on sellainen, tämähän ei liity vaan naisiin. Vaan kun puhutaan suomalaisista, mm. niin jos naapurilla on uusi auto, niin kohta on mullakin uusi auto. Ja kun on naapurilla isompi niin isompi autotallisiipi, omakotitalos, niin mulla on kohti isompi siipi, mä en tiedä. Niin, no mä en ole asunut ikinä missään muualla, mm. mä en tiedä. Vai onko tämä joku juttu, mitä hoetaan, mä en tiedä. Mä, mulla ei ole vastausta tähän. Mulla, niin on, hyvä y- y-
2: mm. Mm. mulla on hyvä ystävä äh, Espanjassa joka muutti Suomesta Espanjaa ja tota, öö, kertoi sitten elämästä siellä ja sanoi, että se on niin toisenlaista, että se ilmapiiri on niin kannustava, että mitä tahansa se teet, niin jengi on heti, että jes, hyvä, jatka tuota sä menestyt tuossa, toi on kiva, tiedät sä näin, niin kyllähän se meillä vähän nihkeetä on. Ja siinä on muuten tosi hyvä lääke siihen kateuteen, koska e, mä en ihan äkkiä usko, jos joku ihminen sanoo, että ei ole koskaan kateellinen, että kyllä on aika erikoinen persoona, mutta onnea vaan ja menestystä hieno homma, mä ainakin olen. Ja senhän siivet katkee samalla hetkellä, kun se meet onnittelee sitä sen menestyksestä. Mm. Et se, se on niinku, että jos haluaa omasta kateudestaan päästä eroon, niin se on tosi hyvä tapa ja tuo hyvää joka puolelle. Se on vähän totta.
0: liian kovaa kädestä niin. sille, että se pikkasen rutistuu, rutisee sormet ja hymyilee ja katsoo Siitä no, on tuli... tosi niin. paljon, ihanasti.
2: Sitten tulee oikeasti tosi hyvä mm. mieli, että ylittää sen niinku pienenen paska miksi en tai jotain, mm. että sä niin. sanoit, että et,
1: et sä teit ton ihanasti ja ihanaa ja jotain. Se on tosi helppoa. Se so on just näin. Meillä on viisi minuuttia aikaa. Äh, arvon, arvon rouvat. Juu, Roua oletet. Ei, Ei tarvi olettaa, kyllä se Sankin on. On <laughs> Vielä hetki tota, naisverkostoista. Nimittäin nythän on jonkun verran perustettu kaikenlaista women in tech ja ompeluseura tyyppisiä. tyyppisiä. Facebook on mahdollistanut tämänkin on naisyrittäjien ryhmää ja, ja tota, kaikenlaista enemmän somessa ja enemmän sitten livenä aktiivista ryhmää. Ja, ja tota, mm, uskotteko te, että naisverkostot voi olla sellainen niin kuin hyvä asia sille, että... että tota, Naiset puukottaisi vähemmän toisia selkään, <tos> vaikka me ollakin nyt tosi kovasti sitä mieltä mun mielestä, että, että ei se ole sukupuolisidonainen asia, <tos> yeah. vaan ihmissidonnainen paitsi Hanna on ehkä vähän sitä mieltä, että naiset mm. on ehkä, ehkä mm. enemmän. Mm. Mutta sama se, mutta onko näistä naisverkostoista oikeasti hyötyä siinä, että naiset olisivat sitä mieltä, että naisvaltaisella työpaikalla esimerkiksi on niin ihana reilu yhteishenki?
2: Kyllähän se voi auttaa, edesauttaa sitä asiaa siinä, että sä huomaat, että noi kaikki muut naistot ovat samanlaisia kuin minä, hyvässä pahassa, mm. niin sit se
0: ei ole ehkä niin pelottavaa, ei tarvitse taistella. Ja jostakin se mun mielestä kertoo, että mä koen, että semmoiselle on niinku tilausta, semmoiselle on kaipuuta, niin. niin kuin on sille mentoroinnille. Ja mitä Hanna kertoi aikaisemmin, että se kyllä toimii sit molempiin suuntiin, mm, sen takia mm. sitä todella paljon suosittelen, että se ei ole vaan sitä, että vanhempi ja kokeneempi niin. kertoo niin, nuorelle niin. ja kokemattomalle, vaan sehän toimii molempiin suuntiin. Ja mä uskon, että parhaimmillaan tämmöisten verkostojen voima on tollasessa. Ja ja sitten mä kuitenkin koen, että meillä on taisteluja taisteltavana vielä, niin ainakin mä itse koen, että mä saan sellaisista verkostoista... Erityisesti niin kuin naisten välisistä verkostoista voimaa niihin taisteluihin, joita mä käyn arjessa ja työelämässä ja mediassa ja maailmassa. Mulla on sellainen olo, että et, et, et mulla oli ennen semmoinen raati taas olkapäällä ja se koostui erinäisistä äänistä ja uskomuksista ja jostain, mitä joku on joskus sanonut, että älä sinäkin diiva aua päätästä tai älä nyt ole se hankala nainen. Ja nyt musta tuntuu, että se raati on vaiennut ja mun olkapäällä on. Niin kuin ukko naisia. Mä sanon esimerkiksi nyt, tämä on nyt niin kieroutunut tilanne, kun me kaikki kolme ollaan ikään kuin samalla alalla, eli media-alalla. Mutta mä sanon, että mulla on varmaan ää, 20 naista, jolle mä voin soittaa ja kysyä neuvoa. Vaik- ja mä tiedän, mä voin soittaa Hannalle. Me ei olla tekemisissä mm. muuten mm. juurikaan. Niin mä voisin soittaa sulle, jos mulla tulee sellainen tilanne. Mä voisin Ai kysyä... Jumma, kun pääsis... pääskysarta neuvoa? Niin, Jumala siinä olisi vähän asiaa. Ja, ja, ja Maria kuuluu niihin. Ja, ja mä en tiedä, niin kuin... Mä saan siitä ihan järkyttävän paljon voimaa. Ja mä toivoisin, että näin olisi myös muilla aloilla. Ja sitten mun mielestä tulla siis verkostoissa, koska se ensimmäinen reaktiohan on monesti se, että... No, miksi kritisoitte sitten niin Hyväveliverkostoja, ja minkä takia te niinku pistätte omia verkostoja pystyyn. Mun mielestä kyse on siitä, että onko se verkosto poissulkeva vai mukaanottava. Ja mä koen, että tällaiset hyväveliverkostot, tämä bro culture, joka jyllää edelleen tosi voimakkaana, se sulkee pois. Tietynlaiset on näkymättömiä, heitä ei ole olemassa, heillä on mitään arvoa mm. tai he ovat vain objekteja. Hylmää. uff. Niin,
1: Mutta näin se on. Ja mm. kyllähän se on, että, tai mä ajattelen ainakin niin, vaikka nyt Radio Helsingin työyhteisön perusteella, että mitä enemmän työyhteisössä on, on kaiken sukupuolisia ja kaiken ikäisiä ja kaiken, kaiken tota, taustaisia ihmisiä, niin sitä paremmin siellä siedetään erilaisuutta ja, ja on niin kuin kaikilla tavallaan. Mahdollisuus olla sellainen kun on ihan Juuri turvallisessa näin. ilmapiirissä. Mm. Et samalla näin. kun on tavallaan hyvä verkostoitua samankaltaisten ihmisten kanssa, niin sitten ei pitäisi jäädä fakkiin siihen, niin. että ollaan vaan niiden omanlaisten ihmisten kanssa aina tekemisissä. No, Mutta
2: omanlaisten ihmisten seuras, niin jos ajattelen jotain tällaista naisjoukkoa, niin siellähän on kauhean turvallisten helpoa, että on se välillä niin kun, se on tosi rentouttavaa kaikki tietää kaikki samat jutut tavallaan.
0: Ja kaikki tulee nähdyksi ja kuulluksi niin. eikä arvioiduksi jonkun yhden kapean kaistaleen tai, tai jonkun liian ahtaan lokeron näkökulmasta.
1: Tässä on tullut nyt tässä tunnin aikana jo monta, monta käytännön vinkkiä ja neuvoa jaettua. Kiitos niistä teille molemmille. Te olette tehneet itse elämässä ne hienoja oivalluksia ja olette kertonut. Niistä tässä, mutta, mutta vielä joku, antakaa vielä joku sellainen, jos se jo joku semmoinen mainittu, mutta mikä on semmoinen niin yksi vaikka vaan asia, mitä kuka tahansa nyt tuolla, joka, joka on sitä mieltä edelleen tämän keskustelun jälkeen, että naiset on kärmeitä ja selkään puukottajia ja että, että na, naiset kähine, kähisee keskenään, niin mitä kuka tahansa sukupuolesta ja asemasta huolimatta voi tehdä sen eteen, että, että, että tota, tämä oma ajatus niin raukeaisi.
2: Jos on tilanteessa, niin puhu sen auki, eikä mieti omassa päässä, vaan, no ei sen... vaan <tos> niin kuin avaa sen asian kissa pöydälle. Niin kyllähän se yleensä auttaa, koska monesti jutut elää vaan siellä omassa päässä myös. Ja jos niin ei ole, niin on hyvä sanoa suoraan, että miksi teit näin?
0: Mm. Kiitos, Hanna. Mä oon, sanon, mä oon sanonut sen tässä jo, mä en keksi mm. mitään sen, sen suurempaa. Mä sanoin, että sen sijaan, että poimisit ympäristöstä ja arjesta ja työpäivän kuluessa äh, havaintoja, jotka tukee näitä vanhoja hokemia, mantroja ja rakenteita. Niin ala poimi ympäristöstä sellaisia asioita, jotka kumoaa ne. Niin mä voin kertoa, että se toimii.
1: Kiitos Jenni. Kiitos Jenni, pääskysarja Hanna Sumari. Kiitos, Kiitos että Maria. annoitte Kiitos, ajatuksianne ja aikaanne. Naisen kengissä ja Radio
3: Helsinki. Samoissa kengissä TBVA Helsinki.